1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om högtider. Så om du är en av dem som inte riktigt vet vad kyrkindelsmäss innebär och gärna vill få förvirringen kring allhelgonas helgen utredd, då är det här avsnittet för dig. Jag heter Fritzfridsson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. En
0: högtid är ett tillfälle då man bryter vardagen för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och kan ha religiösa eller kulturella kopplingar. I Sverige har många av våra högtider både hedniska och kristna element. Det som ska berätta för oss om högtider är Mattias Axelsson. Han är lärare med ett specialintresse för dagens ämne. Han driver bloggen Högtider och traditioner där han svarar på frågor om varför vi
1: firar som vi gör i Sverige och i andra länder. Varsågod. Allt vill att veta om högtider med Mattias Axelsson. Då säger jag välkommen till Mattias Axelsson. Vi ska prata om helger och högtider. Och då undrar jag, hur började ditt intresse för det här ämnet? Ja, jag är ju lärare i religion och samhällskapsskap från början.
0: Och för tio år sedan, någonstans typ 2006-2007, så var det ju... Det som var hett då, nu är det ju podcast som är hett som du vet. Men det som var hett då, det var ju att blogga. Bloggen kom ju någonstans där. Runt 2005-2006. Så jag var tidig med att börja blogga. Det som jag ville börja blogga om då det var ju någonstans högtid och traditioner. För att jag har alltid haft ett intresse för alltså, hur folk har levt förr i tiden. Och sen så började jag även läsa historia som ett komplement till min utbildning. Jag hade har religion och samvetskap i grunden. Och så började jag läsa historia på universitetet för att komplettera min, min lärarexamen då. Och när jag skulle skriva min uppsatser så jag tänkte jag att det där är ju faktiskt bra historiska fenomen att titta på hur har människor firat högtider genom, eh, genom historien. För det visar hur människor har levt och människor har tänkt. Eh, och, 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 där. Så att, och från det så har det här utvecklats då på min blogg där jag svarar på frågor. För jag har ju märkt att det finns ett oerhört stort intresse. Hos människor att ta reda på varför vi firar. Det finns mycket missuppfattningar kring varför vi firar. Och folk tror att vi har firat på samma sätt i tusentals år. Men i själva verket så vet vi att traditioner alltid förändras. Det förändras oftast ganska snabbt. Och det firas i olika delar av landet, olika delar av samhället, olika klasser och så
1: vidare. Du är internetgenerationens Jan-Eyvind Svan kan man säga. Ja, jag har skägget men jag har inte (laughs) glasögonen Det är intressant att du säger, för de flesta av våra högtider som vi firar idag, de har ju kopplingar både till hedniska traditioner och kristendomen. Och kan du berätta lite grann hur det här utvecklas historiskt, alltså rent på ett generellt plan? Ja, på ett generellt plan så ska man säga att Sverige har
0: ju varit ett kristet land någonstans i knappt tusen år. Det beror lite på hur man räknar när Sverige blir kristet. De första kristna kungarna kommer på 1000-talet. Men det betyder ju inte att Sverige blir kristet då, utan... De förkristna traditioner, eller hedniske som man ibland säger, de levde ju kvar under hundratals år. I sam, alltså, samtidigt som de kristna traditionerna infördes, så det kan man ju se tydliga exempel på i de högtider som vi firar i Sverige till exempel. Eller det tydligaste exemplet är väl jul, där det är en salig blandning av förkristna traditioner, kristna traditioner. Och nu även nutida 1900-talskommersiellismen har kommit in som en väldigt tydlig faktor. Som har påverkat hur vi firar och varför vi firar olika traditioner. Mamman är vår tidsgud. Mamman är vår tidsgud. Nej men det är väldigt tydligt så att de traditioner som växte fram under 1900-talet. Som vi kanske kommer in på lite senare. De är väldigt tydligt kopplade till eh, företag och eh, affärsmän som försöker sälja saker. Att det är de traditionerna som växte fram under 1900-talet. Eh, men, men på ett generellt plan ska man säga att under... Hela medeltiden och även efter reformationen och 15-16-1700-tal så har kristna traditioner och kristna högtider levt sida vid sida med folktro och många av de stora kristna högtiderna så finns det stora inslag av. Vi har tomtar kopplade till jul, påskkärringar, häxtro
1: kopplade till påsk och så vidare. Men om vi då ska öppna vår imaginära almanacka mm. och börja liksom vandra runt året och kika lite grann på de högtider och helger vi har. Så börjar vi med nyårshelgen. Mm. Varför firar vi nyår då precis i 31 december, 1 januari? Alltså det kan man ju tycka är självklart att ja men,
0: året börjar ju 1 januari så det är därför vi ska fira det nya året den 1 januari. Men så har det ju inte heller alltid varit. Eh, till exempel i Sverige så firade vi... Fram till 1500-talet så var 25 december en nyårsdag lika mycket som 1 januari var det. Och 1 januari är ju egentligen en rent administrativ brytning av året. Det finns ingen koppling i naturen, det finns egentligen ingen koppling i religionen heller. Utan de dagar som har firats som nyårsdagar tidigare, det är 25 december då i Sverige, Jesufödelse i Storbritannien så firar man 25 mars som nyårsdag ända fram till 1752 tror jag för att det är då Ljungfru Marie bebådelsen, eller Maria får bebådelsen av Engen Gabriel. I iransk tradition så firar man nu nyår alltså någonstans runt början på mars. Och det här att vi firar första januari som nyårsdag, det är egentligen resten från Romariket. Så då får vi gå nästan 2000 år, eller mer än 2000 år tillbaka i tiden. För den kalender vi har idag och de månadernas namn i den kalendern, de är ju tydligt kopplade till just den romerska kalendern. Vi har ju mars, det är den romerska krigsguden, eh, juli, det är från Julius Caesar, Augustus från Caesar Augustus. Och tar man nästa månad, oktober, så vet man oktagon, åtta, så oktober är egentligen inte den åttonde månaden och december det Den tionde månaden. Eh, och det är för att från början i Romariket så var det första mars som var eh, nyårsdag. Mars var den första månaden på året. Och då blir det ju naturligt att oktober är den åttonde månaden. Eh, december är den tionde månaden och så vidare. Men eh, det man använde eh, nyårsdagen till i Romariket var bland annat att planera fälttåg. Eh, göra planer för året och så vidare. Och när romarriket växte och expanderade. Framförallt någonstans där runt Kristi födelse. Så... Behövde man mer tid på sig. Så då flyttade man helt enkelt nyåret två månader bakåt till den första januari- Och månadens namn fick ju fortfarande kvar så oktober fick behålla oktober och december fick behålla december även om det fortfarande då inte var den åttonde respektive tionde månaden. De kunde också bara ha sagt att vi började planera fältågen två månader innan nyår. Det skulle man kunna ha gjort, det, nu blev det inte så av någon anledning. Men, men det som man ska komma ihåg då att när kristendomen kommer och växer sig stark under framförallt då 300-talet och framåt så ville man ju inte gärna förknippas med Romariket. För Romariket är så också som sånt något hedniskt, något icke-kristet. Så då ville man koppla nyåret till högtider eller dagar som är mer förknippade med kristendomen. Men då, gäsefödelse, maribebordelse dag och så vidare. Men i Sverige, sen åtminstone
1: 1500-talet, så vi firat då nyår första januari. Det är då året börjar. Mm. 13 helgen, den känns ju lite oklar måste jag säga, men det är väl då enligt traditionen då om tre visemännen männen når fram till, till Betlehem och till, till stallet och krubban och allt det där. Men vad har den betytt historiskt? Alltså 13 helgen är ju,
0: det hör mig på namn, det är 13 dagar efter jul, nu därför det heter 13 dagen. Men egentligen kan man säga att 6 januari har ju firats i kristendomen längre än vad jul har firats. Tidigare firades det som någonting som hette Epifanie. Och det man firar och det vet vi finns, går tillbaka till 100-200-talet. Och det finns belägg för att man i Egypten åtminstone har firat någon form av dopdag. Att Jesus dop firas. Och det är då någonstans Jesus träder in i aktiv tjänst och blir den person som vi känner honom som i Bibeln. Och sen blir eh, offras och korsfäst och så vidare. Eh, och... I de tidiga kristna församlingarna så ville man inte fira födelsedagar för födelsedagsfirande sågs som något hedniskt och då kan man inte fira Jesu födelse. Men under de århundrarna som följer så blir 25 december en viktigare och viktigare dag och man börjar fira Jesu födelse och det konkurrerar ut det här epifania-firandet. Så ganska snart efter Romarikets fall och när kristendomen blir det shit som håller samman Europa under medeltiden så är det julen eller Christmas som mm. man firar. Och då blir det naturligt att den här epifania högtiden istället blir någonting annat, alltså våra tiders tretton dag. Eller som det heter i Norge, tre heliga konungar och mm. även Danmark. Och precis som du säger, det man firar då, det är att de tre vissa männen kommer till Jesus- och nu var de ju inte, eller det står ingenting i Bibeln om hur många den var, att det var eh, stjärntider från öster, eller östernändska stjärntider, någonstans från Babylonien förmodligen, som kom. Och anledningen till att man säger att det är tre, det är ju för att det är tre gåvor, de kommer med ja. guld, rökelse
1: och myrra, och de har tänkt att var, ja. varje person kommer med en gåva, ja, och så har det blivit tre visemän. Men eh, kanske den skulle heta på danska moské, tre hilje kong, så där istället. Eh, men eh, okej, okay, så vi skulle kanske rent hypotesiskt sett ha kunnat kolla på Kalanka då i under 13 helgen istället, om inte julen hade varit så stark. Ja, absolut, så är det mycket, mycket väl kunnat då. Ja.
0: Men, men, men det som har blivit nu är ju att, nu har ju 13 helgen istället blivit att då tar julen slut på något sätt- eh, Och idag så är det kanske snarare till och med så att julen tar slut ännu tidigare för att vi börjar
1: fira jul ännu tidigare. Det vill säga det här med att man slänger ut granen och tar bort julpyntet och så vidare. Ja just det, men det är en sån här eller knut grej det klassiska då ser granen ut va? Eller? Ja,
0: jag, jag tänker någonstans, jag vet inte hur gammal är du?
1: Jag är 46 på det 47 Ja,
0: så då tänker jag att du också kommer ihåg från alltså din barndom att det var då på 2000 knut som man hade plundring, det var då man på förskolan och sånt kastade ut granen och så vidare. Jag har
1: varit på några plundringar kan jag säga. Ja, jag kan tänka mig. Kommer kom man därifrån så här, helt stinn och tjocka och god ja, det var en besviken på den lilla mandarin som låg i påsen också.
0: <laughs> Precis. Det, det är också så, jag kommer ihåg det från min barndom att det var 2000 Knut som var julens sista dag. Det var då vi hade julgransplundringen. Idag så är det ju, har ju den här julgransplundringen eller julens slut flyttats bakåt i kalendern. Och det beror ju, som jag sa tidigare, på att julen börjar firas tidigare. så alltså vi börjar pynta. Många sätter ju in granar redan första advent. Idag så gjorde man inte för bara kanske 20-30 år sedan utan då var det i samband med julhelgen man satt in granen och då är det naturligt att man kanske vill ha kvar den några veckor men sätter man in granen första advent då är det ju så att den kanske åker ut redan vid nyår. Men traditionellt sett så är det 20 knut, alltså 13 januari då, 20 dagar
1: efter jul som man kastar ut grönen mm. om man har julundsplunder. Sen finns det ju helger som man har hört talas om men man inte har någon aning om vad de innebär som kyndelsmäss. Mm. Vad är det? Någonting?
0: Kyndelsmäss, det är ju, då tar julen slut på riktigt kan man säga. Det är den sista högtiden på året som har en eh, koppling till julfirandet. Och syndel, ordet kyndel kommer ifrån från det gamla det svenska ordet för ljus, då har det ju engelskans candle, kyndel, alltså ljus. Och det är en ljussöktid att man firar kyndelsmässodagen, det är ju en ty- direkt religiös koppling, en berättelse från Bibeln hur Jungfru Maria, då Jesus moder, eh, 40 dagar efter födseln går i kyrkan och tänder ljus för enligt judisk tradition, alltså Maria var jude, Jesus föddes som jude, så är kvinnan oren 40 dagar efter födseln. Och för att liksom bryta den här orenheten så går man till kyrkan och så tänder man ljus. Och det blir ju då andra februari som är syndesmässodagen. Nu är ju det en tradition som, i, som har firats tidigare i Sverige. När Sverige var mer av ett religiöst land alltså före 1800-talet så var syndesmässodagen en viktig religiös aktivt Idag Tror jag väldigt få eh, firar syndesmässadagen överhuvudtaget. Att, eller ens vet vad syndesmässadagen är för någonting. Mm.
1: Men för det är intressant för vissa då, högtider som har en, en kristen bakgrund. Det är ju så att de, de är stora familjehögtider och har ett innehåll. Alltså julen har skinkan och granen och tomten och allt det där. Och påsken har haren och, och äggen och påskhärringarna och, och sådär. Men sen finns det vissa då som bara, bara då, inom citattecken kanske firas i svenska kyrkan eller andra samfund. Det är lite intressant att fundera på varför, varför vissa då liksom helt har, har försvunnit. Är det för att de inte har haft tillräckligt starkt content? Eller? Alltså det, det finns ju olika faktorer som gör att vissa högtider fortlever
0: och andra försvinner. Dels så måste det finnas någonstans ett intresse från människor, från folk att fira det. Det måste finnas en tydlig koppling. Och tittar man bakåt i historien när Sverige var en jordbruksbefolkning, alltså när majoriteten jobbade som bönder, Så var det det ju tvunget också att finnas en möjlighet att fira dagarna. Alltså du kunde inte fira högtidsdagen. När det var som mest arbetsintensivt under skörden. Eller under sådden. Då kunde man inte fira. Däremot så mellan sådd och skörd. Alltså midsommar där någonstans i i slutet på juni. Där öppnar arbetsåret upp sig. Det är årets ljusaste tid. Då blir det ganska naturligt att man firar någon form av högtid där. Och samtidigt. Om traditionerna ska fortleva idag under 2000-talet så tror jag där måste det också finnas någon form av kommersiellt intresse. Och det finns det inte för som must. <laughs> vi har en
1: kan ha en idé här som vi kan börja sälja <laughs> säga. Påsken är ju en sån här stor helg fortfarande då, som de flesta firar och det har de flesta koll på att det handlar om då alltså Jesu korsfästelse och död uppståndelse. Men sen finns det ju då innan påsken så har du någonting som heter fastlagen och sen har du fastan. Kan vi reda ut det här hur de hänger ihop? Det
0: där är en vanlig det där ju någon av de här vanliga missuppfattningarna när man blandar ihop fastlagen och fastan. Fastlag och fasta är ju två helt olika saker. Det är ju varandras motsatser kan man säga. Fasta tror jag de flesta har koll på att då avstår man från att äta. Är det också en judisk varlevar eller? Nej det är det egentligen inte utan eh, fasta finns ju i så gott som alla religioner på olika sätt. Och idag så tror jag att det som folk, flest, eller folk mest tänker på när man tänker fasta det är ju fastan under Ramadan, alltså den muslimska fastan. Eh, men traditionellt sett så har ju det funnits den här påskfastan, det vill säga att man ska fasta 40 dagar innan påsk. Eller egentligen det är 46 dagar för att det är sex söndagar. Så det är 40 dagars fasta och så det är det sex söndagar som man får äta. Och då har inte det varit riktigt lika strikt som ramadan under den muslimska fastan. Så avstår man ju helt från att äta och dricka under dygnets ljusa timmar. Men den kristna påskfastan har varit lite lite mjukare kan man säga. Det man framförallt har avstått från då är ju kött. Att man inte har ätit kött. Och det är bland annat därifrån ordet karneval kommer. Alltså karneval, farväl, kött. Man har ju bland annat i New Orleans, har man de här Mardi Gras-karnevalerna. Mardi Gras, det är ju fet tisdagen. Alltså dagen innan den eh, kristna påskfastan påbörjas. Och fastan, då avstår man från mat. Fastlagen däremot, då festar man och äter riktigt ordentligt. Och fastlagen, det är ju de tre dagarna. Söndag, måndag och tisdag innan fastan börjar. Fastan börjar alltid på en onsdag eftersom påskdagen alltid är på en söndag och det är 46 dagar innan påskdagen som fastan inleds och det är askonstan och sen dagen innan är tisdagen.
1: just det och vad heter har, har måndagen och, söndagen och söndagen,
0: Nej, eller? Ja, man brukar kalla måndagen för bullmondagen, och söndagen är ju fastlagssöndagen men de namnen är ju inte alls lika eh, fast eller rotade i den svenska myllan om Nej. tror jag alla de är inte koll- lika på. fastlagna så lägger vi in en liten sån trumdjängel där.
1: Men okej, så så det är en bulle på måndag och sen så är det en, en annan slags bulle på tisdagen helt mm. Och det är därför det heter fastlagsbulle också. Ja, precis. Ja. Och då är det lite intressant, för du har ju skrivit en uppsats som semlor, så du är kanske en av de i Sverige som har mm. bäst, bäst koll på det här. Men vad Semblans historia? Hur uppkom den och varför mm. är den just
0: då? Alltså jag, som jag sa, läste jag historia. Och när jag med en B-uppsats så valde jag det här ganska smala ämnet Semblans utveckling 1895-1955. Tyckte, din då? <laughs> Tyckte det var jätteroligt. <laughs> och det jag gjorde då det var att jag satte mig med gamla kokböcker. Jag gick till biblioteket där i Göteborg. Beställde upp alla kokböcker mellan 1895 och, och 1955 och tittade. Hur har recepten på semlor förändrats under den här perioden? Och bara under den korta perioden, alltså vad blir det 60 år från slutet av 1800-talet till mitten på 1900-talet. Så genomgick semlen en ganska stor förändring. Från att ha varit en bulle som du åt varm med varm mjölk som någon form av efterrätt till måltiden till att bli mer av den någonstans fika fikabulle som du äter idag eh, alltså vad blir det torrt med eh, vispgrädd mandelmassa och eh, socker på och innan 1800-talet, alltså de tidigaste fastlagsbröden som vi känner till i Sverige från medeltiden och de såg ju inte alls ut som de fastlagsbullar eller semlor som vi äter idag utan då var det mer korsformade bröd som man åt med varmt smör och varm mjölk och det är därifrån hetvägg, ordet hetvägg kommer hajsväcke alltså heta kilar eller heta kors så det namnet kommer ifrån de tidigaste formerna av fastlagsbröd från medeltiden
1: Undrar att äta med varm mjölk, det är en väldigt gammal tradition va? Ja,
0: det, det går ju långt tillbaka i tiden och jag vet att Idag så är det fortfarande många som vill äta sin semla med varm mjölk eh, som ett sätt att... Och då tänker, och pratar man om det som hetvägg. Och det är inte den ursprungliga betydelsen av hetväg utan det är de här varma kilarna och korsformade bröden. Och sen under 16-17-1800-talet så har semlan då successivt förändrats med att samhället förändrat. Sockret blev billigare, då kunde man göra brödet sötare. Mandelmassan importerades med holländska köpmän. Vispgrädden kom under början på 1900-talet. Vi fick andra möjligheter med ugnar i hushållen- vilket gjorde att man kunde baka bröden hemma på ett annat sätt. Och sen så konditoriernas genomslag under 1900-talet- har då gjort idag sämlan till någonting man framförallt köper- på ett konditori eller på ett kafé- Mer än att man bakar. Det finns ju fortfarande de som bakar semler hemma givetvis. Men det vanligaste är ju att de säljs i affärerna. Och redan de första semlerna börjar ju säljas redan i december. För att man vill någonstans som konditor. Eller försäljare maximera tiden som man... Och det är samma sak med väldigt mycket som julmust
1: till exempel. Men om man då ska gå by the book, under vilken period det är egentligen man ska äta en semla då? Ska man vara peter så är det ju under fastlagen. Det vill säga de tre dagarna innan
0: den kristna fastnaden Och det varierar ju då exakt när fastlagen infaller eftersom det är beroende av påsken. Och påsken är ju som alla vet rörlig. Den kan ju infalla från slutet på mars till slutet på april. Så hur räknar man ut egentligen när påsken infaller? Ja, det där är ju egentligen en podd för sig. Men om man ska ta det väldigt kortfattat så infaller faller påskdagen, den första söndagen efter den första i kalender framräknade fullmånen efter den 21 mars. Eller lite enkelt, påskdagen är den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Och vårdagjämningen är? Vårdagjämningen är
1: 20 eller 21 mars. Okay. Och då, det är då ungefär dag och natt lika långa. Mm. Så, först, så först väntar man på en vårdagjämning? Ja. Och sen, när man har sett nu i vården, då ja. väntar man på en fullmåne. Ja. Och när man har sett den här fullmånen, då väntar man på den första Nästa. söndagen ja. efter den. Precis.
0: Det jag ska lägga in som en liten, liten, liten eh, parentes där, det är, det är inte den astronomiska fullmånen. Alltså man tittar inte fysiskt efter när fullmånen är, och det är inte den kalendariska vårdagjämningen heller. Nästan alltid så sammanfaller det, så att man kan ha det som utgångspunkt att ja, först vårdagjämning, sen fullmåne, sen söndag, då är det påsk. Men det här har ju för att under 17, mitten på 1700-talet i mitten på 1800-talet så hade Sverige ett eget sätt att räkna ut påsken. Där vi faktiskt tittade på den astronomiska fullmånen. Och det var innan vi införde kalenderreformen på 1753. Och det gjorde att den svenska påsken under ett antal, ungefär hundra år in, inte inföll på samma dag som påsken i övriga Europa. Så då hade vi som tidigast, tror jag, påsken inföll den 14 mars. Eh, några år under slutet på 1700-talet 1700- men nu så är ju påsken samma dag eller samma datum över hela den kristna världen.
1: På den tiden, då kanske det sportlovet och påsklovet blev samma då. Det blev kaos. <laughs> ja, jag
0: tror inte det var så mycket sportlov och påsklov på 1700-talet dock. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Om vi rör oss lite framåt i kalendern mm. så finns det ju två dagar som på något sätt är varandras motspoler men ändå på något sätt hänger ihop. Det är ju Valborg och första maj. Mm. Ja, det är ju en sån
0: här kul parallellhögtid Valborg och första maj. Och där blir det så tydligt att Valborg, alltså 30, 30 april och första maj, där har man traditionellt brutit året. Alltså där slutar vintern, börjar sommaren framförallt i sydeuropa så har man haft en inom man haft ett vinterhalvår och man har haft ett sommarhalvår. sommarhalvåret går då från 1 maj till 31 oktober vinterhalvåret från 1 november till sista april så att, och det har ju även präglat Sverige under lång del av historien att man haft ett administrativt år att köpa att borgarna och handelsmännen under eh, eh, medeltiden framförallt började räkna räkenskapsåret från den 1 maj och första maj har också varit en helgondag Eller en apostladag rättare sagt För Filip och Jakob Och Valborg det är inte Valborg som har namnsta, utan Valborg har ju sin namnsta den 1 maj. Så att det är ju Valborgsmässåaften, alltså hennes afton vi firar den 30 april. Vad var Valborg då? Valborg var ett tyst helgon som egentligen inte har någon betydelse för svensk tradition och för det svenska valborgsfirandet. Lite som Lucida, som vi ska komma till sen. Att Valborg har bara namnet i Jälmenacken. Och sen så kommer de här eldarna, som du säger, Valborgsmässåäldrarna. Hade du det här i Göteborg för ett par hundra år sedan så hade valborgsmässaälda varit helt hade folk varit helt främmande för idén. Valborgsmässa, det är på påsken vi ska elda. För här i Västsverige så har det varit påskelden som har varit det som har dominerat. Och är det fortfarande ute på öarna, bland annat ute på öcker och höner. så pågår det fortfarande sådana här grankrig- mellan olika ungdomsgäng att man ska bygga den största påskhjelden i övrigt så har valborgsmäss för det är ju ett östsvenskt fenomen från Uppland och Stockholm som sedan under 1900-talet någonstans har konkurrerat ut påskhjelderna och från början så var valborgsmäss dels eh, eller så här, valborgsmäss var någonting man tände för att första maj så släppte man ut boskapen eh, fritt man från, från laggårdarna ut på, på bete och då tände man elden för att skrämma bort vargar och så vidare. Och sen så har det också funnits kopplingar till att häxor, alltså den traditionen som har funnits här i Västverige om häxor på påsk, så har det framförallt i Tyskland funnits tradition om häxor på, på Valborg och runt där. Och i alla brytningstider i kalendern, alltså här bryter man från vinteralvår till sommaralvår. Och alla brytningstider så tror man, har man i folktron haft den här uppfattningen om att då är det mycket oknytt och så vidare i rörelse. Så då tänder man de här för att skrämma troll och tomtar och häxor och så vidare. Så där, där är någonstans kopplingen. Och idag, så precis som du säger, så har ju Valborgsfirandet eller Valborgsmessofirandet blivit en akademisk. Det de stora studentstäderna, det är i Lund och det är i Uppsala. Lite grann här i Göteborg som man firar valborg med eh, olika typer av studentspex och studentupptåg.
1: Och förr i alla fall så var det så att studenterna bytte färg på mössan. De hade ju en blå vintermössa. Mm. Och sen så tog man på den här, den som vi kände som studentmössa mm. då. Det var ju bara en, någonting man hade på sommarhalvåret. Mm. Ja. Mm. Precis, och det återigen den här brytningen mellan vinter och sommar. Och
0: sen så kommer första maj då, eh, som har varit en helgdag i Sverige långt innan socialismen och arbetarrörelsen. Före som jag sa det har varit en apostladag och apostladagarna var helgdagar i Sverige fram till 1700-talet. Men försvann sen i och med att Sverige avskaffade en rad helgdagar under 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet. Återkom sen i början på 1900-talet, jag tror 1939, så blir första maj en röd dag- och då har det då blivit en röd dag som någonstans arbetarrörelsens dag. Och det går tillbaka till USA och en händelse i USA i slutet av 1800-talet. Det var ett antal arbet som skjutna i USA i eh, slutet av 1800-talet på första maj. Och så anordnade man demonstrationer på årsdagen av det. Och sen så har det utvecklats till att bli en dag då olika socialistiska partier går ut och demonstrerar på 1 maj. Det tror det är det man framförallt förknippar med 1 maj idag. Alltså demonstrationståg. Om det man ska komma ihåg, visst 1 maj är i någon mening en socialistisk helg av en socialistisk sextidsdag, men det är också den första vårdagen. Man kan fira 1 maj utan att gå ut och demonstrera givetvis.
1: Och det är ju många som gör. Mm. Lägger ut en filt i parken och ja, precis.
0: Och, och det, det jag tror att att ha det som en röd dag. Mm är inte något. För det finns ju de, framförallt borgerliga politiker- som har sagt att man ska avskaffa för första maj- för din är en politisk helg. Det behöver det absolut inte vara. Man kan fira första maj precis som man vill. Alltså man kan lägga ut en filt i parken, man kan ta med sig fika- man kan åka ut till sommarstället, man kan göra vad man vill. Ja. Men man kan också gå ut och demonstrera.
1: Ja. Så att hur man firar sina högtidsdagar- det är upp till en själv någonstans. Senare i maj så kommer det ju två andra rörliga- som jag har förstått i helg. Kristi Himmelsfärd som är otroligt tydlig- Bra rubrik, som alltså man mm, förstår det vad som lätt, händer. Det är lätt att förstå vad det ja. handlar om. Ja. Och sen pingst, ja. eh, som jag inte, det är hemskt men liksom jag, har, jag vet inte vad pingst är. För Nej, något. Alltså både Kristi himmelfärd och pingst är ju kopplingar till
0: påsken. Mm. Alltså Kristi den är ju rätt tydlig vad den handlar om. Jo, det är när Jesus går och åker upp till himlen efter att han återuppstått på påskdagen. Så går han ju i 40 dagar med sina lärjungar. 40 dagar efter påsk, det är en torsdag. Det är Kristihimmelfärdsdagen. är alltså alltid på en torsdag. Och Kristihimmelfärdsdagen är en röd dag. Även om det har varit många försök under århundradet att avskaffa Kristihimmelfärds så har den en stark ställning fortfarande. Och det blir den här goda klämdagen på fredagen där också som många uppskattar att få får en hält när våren och kanske ibland sommaren även kommer. Och Kristihimmelfärds är ju då rörlig på samma sätt som påsken är rörlig så blir Kristihimmelfärds rörlig. Att om påsken är tidig så blir Kristihimmelfärds tidig och tvärtom. Och samma sak med pingsten. Och pingsten är ju 50 dagar efter, eh, efter påsk. Och det är från början en judisk högtid Pentakoste. Och det är därifrån Pentakoste 50 eh, ordet pingst kommer. Och det man i kristen tradition firar på pingst, det är ju som man säger en helig ande kommer över lärjungarna. Det finns en berättelse i, jag tror att det är apostlargärningen eller om det är något av evangelierna, där efter att Jesus har åkt upp i himlen så blir det en förvirring bland lärjungarna vad ska vi göra nu, våran frälsare, vår messias har försvunnit, men då kommer heligande över lärjungarna, ger dem olika språk, berättar, så här ska ni göra, och man går ut i världen och sprider budskapet och man brukar ibland också säga att det här är kyrkans födelse, det är då liksom de första kristna kyrkorna bildas och pingsten blir ju någonstans då den sista dagen. på samma sätt som kyndelsmässodagen är den sista dagen som har med julfirandet att göra så är pingstdagen den sista dagen som har med
1: påskfirandet att göra för då är liksom påsken Slut. Men det känns som påsken lägger som sitt nät över hela våren mm. på något sätt. Liksom påsken, å ena hållet är det då fastlagen och fastan och som andra är det pingsten mm. som den, den spänner från februari till maj. Alltså. Ja, alltså påsken är ju den
0: stora kristna högtiden. Det ska man komma ihåg. Man brukar ju ibland säga att julen är den viktiga. Nej, julen är absolut inte den. Det är en viktig högtid. Vi födelse och så vidare. Men påsken är oerhört mycket viktigare. För det är då någonstans man sätter ramen för vad kristendomen är. Det är då Jesus dör på korset och återuppstår, i själva essensen i kristendomen. Och då ska man komma ihåg att Sverige har en väldigt stark tradition över att vara ett kristet land. Alltså nästan tusen år av historia har vi varit ett kristet land i någon bemärkelse. Och det är klart att har man en sån vikt högtid, då vill man ju inkorporera så många dagar, så lång tid som möjligt. Så att man som du säger spänner det åt ena hållet med förberedelse inför påsken. Och sen så spänner man åt andra hållet genom att fira den här återuppståndelsen, den stora händelsen i den kristna traditionen. Och sen så lägger man massa, blandar man det här med olika förkristna föreställningar om naturen vaknar. Och återigen, här ska man ju komma ihåg att vilken betydelse vårens ankomst har i ett land som Sverige. Alltså att bo så här långt norrut som vi gör, det är ju egentligen helt upprymligt. Om man tänker på det mörker som vi har haft nu under flera månader och den kyla som är i Sverige under vinterhalvåret. Det är ju, alltså rent krast. skulle vi gå utomhus utan att ha ordentligt med kläder på sig i januari, vi skulle dö. Vi lever i en
1: paradox kan man säga. Ja, Men om vi då lämnar det kristna och närmar oss en av våra största då icke-kristna högtider missommaren. Mm. Har vi alltid dansat runt stången?
0: Nej, det har vi inte gjort. Eh, som jag sa det här med, med ljusets betydelse i ett land som Sverige, det ser man ju väldigt tydligt på midsommar. Att midsommar firas ju i ungefär anslutning till sommarsolståndet och sommarsolståndet är ju när solen står som högst, när det precis är som ljusast i Sverige. Vi har långa, långa dagar. Alltså, det kan vara så att man kan några nätter som bara är några timmar, långa kvällar. Det är liksom varmt ute i naturen är grön, det finns grönska och det är klart att sådana dagar tar man vara på så vi vet att midsommar har ju firats i Sverige under lång 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 tid eh, och som jag sa tidigare så arbetsåret öppnar upp sig ganska smidigt här för att vi har en period mellan såning och skörd någonstans här i slutet på juni där det passar ganska bra att ta lite paus från det här ganska hårda livsnödvändiga arbetet med att eh, få mat eh, och lägga ladorna inför vintern det i kombination med att det är så ljust och naturen är grön självklart så har man någon form av firande där däremot att ha midsommarstång och så vidare det vet vi, det går inte långt tillbaka till förkristen eller hednisk tradition och det, det är en sån här föreställning som finns att midsommarstången skulle vara någon form av fallos symbol, att den befruktar jorden och att de här ringarna i midsommarstången skulle vara någon form av punkkulor eller något liknande det är ju en myt, det finns det inga som helst belägg för i historien utan att ha midsommarstång det går tillbaks till tidigast, sen medeltid, 14-1500-talet, 1400- den är bort från Tyskland. Och vi vet också att den fick inget större genomslag i Sverige under de första århundrarna. Vissa delar av Sverige, Dalarna till exempel, så har ju stången haft stor mm. betydelse. Eh, Medan idag så finns det ju i stora delar av landet. Men den här formen som stången har med två runda ringar och som ett kors inte självklart att den skulle se ut så för går man tillbaka och tittar på gamla bilder från 1800-talet av missommerstången så kan den se väldigt olika ut och fortfarande i Dalarna så olika socknar, olika byar i Dalarna har sin egen variant av missommerstången och kan se ganska olika ut och där har man i till exempel i Mora har man en typ av missommerstång medan i läxan har man en annan typ av missommerstång och ännu hellre i mindre byar så värnar man den här traditionen av gamla missomastången. Så att tro att vi har hoppat och det sjungit små grodorna runt en fallosymbol
1: i alla tider, nej det har vi inte. Nej. Men överhuvudtaget så känns det som att Dalarna är ett väldigt så här kompatibelt landskap när det gäller att importera sådana här saker som midsommartraditioner med alltså hela, gre- hela konceptet med stången mm. och alltså spelmän och folkdräkter och allt det där. Det sättet som man firat midsommar och liknande på i Dalarna är
0: något som sett har blivit normerande för hur vi, har fi- hur vi firar det i övriga delar av landet. För många av de traditioner som vi idag ser som gamla, det är sånt som någonstans man under slutet på 1800-talet med nationalromantiken mm. med att man bygger skansen och hela den rörelsen. Eh, man försöker någonstans uppfinna ett förflutet, ett svenskt traditionsarv som går hundratals år. Adalarna är liksom ark- arketypen, uttypen av det svenska. Så mycket av det som vi idag ser som typiskt svenskt och gammalt är sånt som man ja, men det fanns i Dalarna på 1800-talet, mm. typ.
1: Ja. Så Dalarna är Sveriges kulturella konbod. Ja, skulle man kunna säga. Ja. Men du, det här med 6 juni, det är ju vår nationaldag, tidigare känt som Svenska flaggans dag. Vad, 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 det, vad finns det för kopplingar till den dagen? Varför, varför firar vi den som nationaldag?
0: Ja, I Sverige så har vi ju inte under 1900-talet haft någon tradition av nationalism egentligen. Och det hänger ju mycket ihop med att Sverige har varit förskonat från krig under väldigt lång tid. Alltså vi har 200 år där vi i princip har sluppit krig. Det senaste kriget som Sverige var direkt indraget i var 1814. Och de nationaldagar som länder runt om i världen firar har oftast en koppling till någon form av självständighet, någon form av krig mot en kolonialmakt, någon form alltså något liknande. Och i Sverige så har vi inte riktigt den historien i närtid, så att överhuvudtaget ha nationaldag var inte självklart i Sverige. Jag vet att Nordisk familjebok i början på 1900-talet, 1913 tror jag, hade på sitt uppslagsord om nationaldag så skrev man att det är bara Sverige och Andorra som inte har någon nationaldag. Och det stämde ju då. Idag är det bara Storbritannien och Danmark som inte har nationaldag, för Sverige har ju då 6 juni som nationaldag infördes jag tror det är 1900, början på 1980-talet som det går från att vara Svenska flaggans dag till att bli nationaldag. Och det är långt ifrån självklart att det ska vara 6 juni som ska vara nationaldag. Och när man började prata om det här i slutet på 18 på 1900-talet. Alltså själva idén om att ha nationaldag. Då fanns det massa dagar som uppe som förslag midsommardagen skulle man kunna fira som nationaldag. Gustav Adolfs dag i november skulle du kunna fira som nationaldag. Men då var det återigen Skansen och Artur Hasselius som är Skansens grundare. Som man skulle ha ett firande det 5 juni. Som blev inställt på grund av regn. Och då bestämde man om att flytta till den 6 juni istället. Och för att få folk komma så kopplar man det då till att det är Gustavsdagen. Gustav Anamsted från Gustav Vasa blev vald till kung 1523 den 6 juni. Och då gjorde man det till ett nationaldagsfirande i slutet av 1800-talet. Så det är egentligen ett regnväder i slutet av 1800-talet som har gjort att det har blivit 6 juni. Och den förklaringen som man då kommit på i efterhand som gör att man säger att ja, men 6 juni är nationaldagen. Det är dels att Gustav Vasa väljs till kung 1523 och att eh, regeringsformen 1809, när det var var grundlagar, röstas igenom 6 juni. Och Det, det, är, tror verkligen, jag, det är verkligen värt att fira. <laughs> nej, det, nej, men det är ju sådana här dagar som att... Ja, men, Okej, okay, ja, typ. Ja. Så att 6 juni har ju egentligen inte någon... Nu blev det röd dag 2005 och det har väl lite grann bidragit att folk ändå känner till att 6 juni är nationaldagen. Men vi har ju inga egentliga tydliga traditioner att så här ska vi fira vår, vår nationaldag. Eh, om man jämför med 17 maj i Norge som ju firas på ett helt annat sätt och uppmärksammas
1: på ett helt annat sätt. Sen, så, sen dyker den här Halloween-helgen upp. Vad är kopplingen mellan... Mellan all och helgen, alla helgons dag, Halloween, hur hänger de ihop?
0: Så Om vi börjar med helgon, jag tror att alla vet någonstans vad ett helgon är. Det är en person som blir ett helgonförklarad av påven och så vidare. Det finns olika helgon, det finns rätt många helgon. Sverige har, eftersom Sverige blev protestantiskt på 1500-talet, och en grej med protestantismen och som Luther rensade ut det var just helgondyrken. Vissa helgon har åtminstone till namnet levt kvar i Sverige. Vi har ju Lucia kanske som är det tydligaste Helgonnamnet som vi ska ha Sankt Nikolaus, 6 december med jultomten, Hillebergitta och sen finns det några andra helgondagar som, som finns kvar i kalender men som inte firas i någon större utsträckning. Och samma sak kan man egentligen säga att det är med alla helgons dag. för de helgon som inte få, har fått egna dagar i kalender, alltså det finns ju tusentals helgon i den katolska kyrkan och alla de kan ju inte få sin egen dag. Så då har, valde man att samla alla helgon, alla övriga helgon då på en speciell dag. På allhelgonadagen. Och som jag sa tidigare så har man i Sydeuropa delat in året i ett och ett Sommarhalvåret går från 1 maj till sista oktober. Vinterhalvåret börjar då första november. Och på samma sätt som man i kopplingen brytpunkten där april-maj. Trodde att det var liksom en massa oknytt och sånt i rörelse. Så trodde man att de döda väcktes till liv i brytningen mellan sommarhalvåret och vinterhalvåret. För om vi på våren då firar naturens födelse. Så vad är det som hände på vintern och hösten? Jo, naturen dör. Det finns en naturlig koppling till de döda. Och vi har ju den här mexikanska traditionen med reservation för spanska uttalet Dias de la muerta mm. som firas i Spanien, i samma, eller i Mexiko vid samma tidpunkt. Eh, och då valde man att lägga eller alla Allhelgonstaden första november och det har varit en helgdag i Sverige under lång tid. Sen avskaffades också den under 1700-talet, eller flyttades. Eh, och här blir lite av förvirringen för att den riktiga Allhelgonadagen och den som heter Allhelgonadagen i den svenska kalendern är 1 november. Sedan 1953 så gjorde vi en kalendereform i Sverige vilket gjorde att man flyttade Allhelgonafirandet till den lördag som firas i anslutning till 1 november. Men av någon anledning så lät man första november fortsätta heta Allhelgonadagen. Och den lördagen som ligger i den veckan heter Alla helgons Så Alla och Alla helgons är två olika dagar. Och Alla helgons på lördagen, det är en röd dag. Även om det är på en lördag så är, den, så är det en röd dag. Och det är på Alla helgons på lördagen som vi har den här traditionen att man går ett tänder gravljus på gravar och minns sina döda släktingar och så vidare. Och det är en tradition som har kommit till Sverige under 1900-talet. För tidigare var det framförallt på jul som man uppmärksammar sina döda släktingar var då man tände ljus. Och en bra bit in på 1900-talet så var det fortfarande julen som var den dominerande helgdagen då man tände ljus. Sen finns det en, en hypotes eller en historia som berättar att det var italienska fabriksarbetare som började den här traditionen att tända ljus på alla helgons dag på, i november istället. För det är då kopplad den katolska traditionen. Och sen så har ju den slagit igenom i Sverige. Och idag så är det ju Alla Helgons dag som är den dag då man tände ljus på gravar. Och har varit så under ett par decennier. Och sen så kommer då Halloween in som en liten eh, joker i leken. En eh, britt, eller amerikansk eh, tradition. Halloween, All Hallows Eve. Mm. alltså Alla Helgons afton irländska immigranter till USA på 1800-talet förde med sig traditioner. Och sen så kommer det till Sverige någonstans i början på 90-talet, 1990-talet. Och det här är så ett typexempel på en högtid som har infört i Sverige under sentid där det finns kommersiella intressen bakom. Och det var ju Buttericks leksaksaffären och sen så var det en restaurangkedja i Stockholm som jag inte minns namnet på nu. Som helt enkelt lanserade det här och gjorde det för att man ville sälja, alltså Buttricks ville ju sälja Halloweenmasker och pumpor och hela den biten. Och den här restaurangkedjan ville att folk skulle gå ut och festa och äta på, på Halloween. Och, och det här är ju en tradition som egentligen inte har någon koppling i Sverige. Alltså det här sättet att fira, alltså det finns berättelser om hur man firat eh, helgames, alltså firat eh, sista oktober på olika sätt med att dricka sprit och så vidare. Men det här sättet Halloweenfirandet har ju inte funnits i Sverige tidigare. Men i Sverige så är vi ju väldigt snabba på att ta till oss traditioner utifrån framförallt om de kommer från USA framförallt om de finns i tv-serier och liknande att det finns ju Halloween-special i Simpsons till exempel att det är någon som sätter bilden av så här ska vi fira och där var ju svenskar jättesnabba på att anamma den här traditionen för alltså den exploderar under 90-talet tittar man på annonser i tidningar under 90-talet för Halloweenfirandet så går det från noll till hundra på bara några år. Och sen så blir det en debatt under 90-talet- och den debatten lever fortfarande kvar i någon utsträckning. Nej, men så här kan vi inte fira det. Det här bryter ju helt mot de de gamla traditionerna- hur vi har firat den här helgen. Och när jag säger att det är kommersiella intressen- så ligger jag egentligen ingen värdering i det. Att det är ett sätt som en tradition. Sen om folk anammar det, om folk tycker att det är kul. För någonstans, och där det väl kanske har slagit igenom allra mest- är det ju bland ungdomar, alltså bland barn på förskolan- och bland ungdomar som har halloween och liknande. Det är där som
1: halloween är som starkast. Jag kan ju se en brytpunkt också. Jag är ju då född tidigt 70-tal. Så jag fick ju inte uppleva det när jag var, när jag var liten. Mm. Utan när Halloween kom till Sverige var jag vuxen. Mm. Men sen har jag ju yngre liksom, kompisar- som kanske är födda så här sent 80-tal. som mm. de, de vet ju inget annat. Eh, och för dem känns det ju mycket mer naturligt mm. att, att fästa- i en, en skelett direkt även som vuxen. Det, jag, tror ingen, jag tror aldrig jag har gjort det. Det känns inte naturligt för att någonstans och det
0: här är en tes som jag brukar driva att så som man firade högtider när man var i 10-11-årsåldern det är så man tycker att det måste vara. Det är där man sätter bilden av vad som är det normala firandet av en tradition. Och de som är födda under slutet på 80-talet 90-talet, för de är det precis som det är helt naturligt att fira Halloween på det. sättet, man går på Halloween-diskor. Och det är det som man alltid har gjort. Det var det man gjorde när man var
1: barn. Som av en händelse har du skrivit en upp om Lucia-firandet också. Mm. Nu, är, nu är vi, nästan mm. vi ju nästan där. Vi har nästan gått... Vi är närma oss i alla fall. Ja, precis. Var kommer Lucia-traditionen
0: ifrån? Alltså då kommer vi in i december som är den allra, allra mörkaste månaden på året. Men det man ska komma ihåg när man pratar om Luciafirandet den 13 december det är ju att helgonet Lucia som då har sin helgondag den 13 december har egentligen ingenting med det svenska lucia att göra. För tittar man tillbaks på gamla kalendrar och hur man firade sig under medeltiden då vi fortfarande var ett katolskt land så var Lucia inget helgon som man på något sätt uppmärksammade i någon större utseende det var ingen helgdag under medeltiden förutom i vissa delar av västra Sverige att Skara så hade Lucia en viss betydelse och sen så under reformationen så rensas alla helgon ut så då finns inte Lucia med sen någonstans på på 1700-talet framförallt så märker man i västra Sverige att nu händer det någonting här runt den 13 december. Och det som är speciellt med 13 december är att det under 1700-talet är årets mörkaste natt. För på grund av att vi hade en gammal kalendern julianska kalendern så flyttades vintersuppståndet, successivt, eller alla sådana märkestagar flyttades successivt i kalendern på grund av att man inte hade skottor ordentligt. Så under 1700-talet så var årets mörkaste natt verkligen runt den 13 december och på samma sätt som man firar midsommar när det är som ljusast så har man ju uppmärksammat årets mörkaste dag eh, på olika sätt. Och man eh, har olika traditioner kopplat till årets mörkaste dag. Eh, Lussegubbar till exempel och lussebrudar som inte har något egentligen med den moderna Lucia att, att göra. Men man har ätit frukost tidigt, man har på något sätt ätit upp sig inför den fasta som stundar. För Lucia var också under lång tid Inledningen på den lite kortare julfastan som går från den 13 december fram till julfirandet. Och då åt man ordentligt med frukost, man åt ordentligt med mat på samma sätt som man fastlagen åt upp sig inför den kristna påskfastan. Och sen det här moderna lucia som vi känner idag med en eh, Lucia med ljus i håret, vit klänning, rött band runt magen och ljus med tärnor och så vidare... Det kommer först i början på 1900-talet och det är en tidning i Stockholm, jag tror den heter Stockholms Dagblad, som 1927 utlyser en tävling om att man ska rösta fram årets Lucia. Och det är där det moderna Lucia-firandet föds kan man säga.
1: Då måste ju, men den själva Lucia-gestalten måste ju ha kommit
0: någonstans ifrån. Det var liksom de... ja, där finns det. Alltså, där kan man ju lätt tänka sig att ja, den, den Lucia-gestalten är helgonet Lucia. Ja så är det inte, eller det är inte en trolig teori i alla fall och varifrån den här lucia staten kommer är inte forskarna överens om utan det finns olika hypoteser om varför ser Lucia ut som hon gör eh, en hypotes att hon är en rest ifrån julspelet att det var en ängel eh, som eh, studenterna gick ju jul, eller gjorde julspel under julhelgen fram till 13 dagen och det fanns en ängel med eh, den ängeln skulle kunna vara det som sen blev Lucia en annan hypotes som har förts fram är att Lucia istället är en Jesusgestalt som man under protestantismen försökte ersätta jultomten med som en gåv och Kristelkind, heter den i Tyskland funnits på vissa delar av Sverige ibland tror det är på Gotland som det har funnits tidigare men den gestalten var mer en, av ett, liksom en ängelsgestalt eller en kvinna i ljusa kläder och att det är därifrån Lucia i gestalten kommer. Men, men ska man ha kast så vet man inte varför Lucia ser ut som hon gör, varför hon har den här långa vita sarken, varför hon har ljus i håret men det har inte, troligtvis inte i alla fall med helgonet Lucia att göra.
1: Man vet bara att hon är väldigt vacker.
0: Ja, precis. Och det är just de här skön- att det har varit en skönhetstävling eh, är ju det kom ju från det här 1900, eller början på 1900-talet när Stockholms Dagblad gjorde utlyste den här tävlingen. Eh, och sen det jag skrev min uppsats om, det var ju Luciafilmen i Göteborg under 1900-talet, från 1900 till 2000. Och där kan man väldigt tydligt se hur Luciafilmen under de här hundra åren förändrades från att varit från början någonting som man firade i föreningar och gillen och klubbar och sånt till att under 30, 40, 50-talet blir den här stora offentliga Lucia-finnen man röstade fram. Lucia, det kunde vara 50, 60, 70 tusen människor ute på Avelin här i Göteborg för att titta på Göteborgs Lucia. Sen under 60-70-talet så förändras lucia igen, då blir det en en högtid. Och jag kommer ihåg när jag gick upp med min uppsats. Han som opponerade på uppsatsen var en gammal gubbe som... Ja men fan, det var ju precis så jag firade mitt Lucia under 60-talet. Jag var full på fritidsgården. För det var det som var liksom Lucia för på 60- och 70-talet. Och sen under slutet på 80- 90-talet så har... Lucia-finandet snarare blivit något som framförallt uppmärksammas i förskolor. Det är förskolorna och på skolorna som man har Lucia-tag. Det har gått ner i åldrarna. Det har väldigt tydligt gått ner i åldrarna. Och här i Göteborg så har vi, jag tror att för bara för några år sedan så avslutade GP att ha ens eh, Lucia-omröstning. För det fanns inget intresse. Däremot så den stora debatten idag, alltså tittar man i december, vad är det vi läser om Lucia? Jo, det är när föräldrar blir arga för att Lucia-finandet inte är som när de var barn. När de gick i förskolan. Varför får inte min son vara upp? Varför får inte inte vara männa
1: tomtar i tåget? Exakt. Men the times they are changing. <laughs> som Bob Dylan sa. Just det. Nu har vi kommit till julen. Mm. Och julen är kanske den högtid som... Folk ändå kan mest om man har ju koll på var de olika grejerna kommer ifrån och varför vi firar jul. Och så. Men om man ska säga någonting om julen då som, som du tror att lyssnarna inte kan ha koll på, finns det någonting? Alltså det man ska säga om julen det är ju att det är den stora
0: högtiden i Sverige. Alltså det är den totalt dominerande högtiden i Sverige och har varit så under väldigt, väldigt lång tid. Och det är också den högtid som vi vet har firats i Sverige under längst tid. Och det kan man, kan man om inte annat se på ordet jul. För tittar man, jämför man ordet jul med andra länders språk. så alltså tittar man på engelskan Christmas, eh, tyskans Weihnachten, franskans Noël, eh, spanskans Navidad. Alla de har kopplingar till födelse, helig natt, kristusmässa eh, på något sätt. Medan jul då, det är ett förkristet ord. Vi vet inte exakt vad det betyder, men vi vet att det är gammalt. Vi vet att det kommer före kristendomen kommit till Sverige. Och traditionen har varit så stark att man kunde inte ersätta ordet jul med någonting annat som man gjorde i andra länder. Vilket tyder på att ja, men, jultraditionen och julfirandet har varit stark i Sverige under väldigt lång tid, under flera tusen år. Och just där ordet jul kommer jag betrycket dricka jul. Så det vi vet också det är att den äldsta traditionen som vi med säkerhet vet går att koppla till julfirandet det är att dricka öl. Så att öl. Ska man fira en riktigt traditionell jul, då ska man dricka öl. Det är det som på något
1: sätt går att belägga längst tillbaka i tiden. Ja, så när folk hävdar att jul handlar inte om att bli full utan det handlar om att ge sig så man, kan man säga: no, no, no. <laughs> Nej, 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 nej. Nu ska jag fira jul traditionellt, så <laughs> som vi gjorde för 2000 år sedan i <laughs> nej men, men
0: sen så har ju under århundradena saker lagts till och dragits ifrån och mycket av det som jag sa i början att det som vi fick knippa med traditionellt julfirande det är sånt som har lagts till ganska sent, alltså under 1800-talet framförallt och början på 1900-talet och det vi idag tänker som en traditionell jul med är att se på kalanka klockan tre på julafton att öppna julklappar, att äta julskinka med köttbullar och prinskar och sånt mycket av det var egentligen helt okänt om det går 100, framförallt 200 år tillbaka i tiden. Mm. Då fanns ingenting av det i julfirandet
1: Men jag tänker med det här med julbordet, det finns väl ändå någon slags logik i det Att man, 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 man gjorde en stor fest och då tog man liksom tillvara på... Alltså man slaktade en gris och så tog man tillvara det som, som blev... Då blev det julskinka och köttbullar och rebenspel och all, alla de här kötträtterna vi har på julbordet. Mm. I sak har du rätt det där att man har ätit
0: julbord på något sätt. Att man precis har tagit alla delar. Men köttbullarna till exempel, de fanns inte på julbordet. Så när min mamma växte upp på 50-60-talet. Och tittar man i kokböcker från 60-talet. Varken köttbullar eller prinsgård finns med på de julborden. Grisfötter, där grisfötter ja. eh, rebensbjäll. Eh, alltså den typen eh, Sylt, palt, sylta. sylta alltså mm. den här dallrande mm. rätten på. Alltså de sakerna finns. Mm. Så man tar ju alla saker... Grishuvudet som en symbol, den äter man ju förvisso inte Men man har det som en symbol på julbordet
1: Har du ett grishuvud med ett kanderat äpple På ditt julbord? Eller? Nej, det har jag inte Det är faktiskt ganska burrligt <laughs> Eller
0: läskigt att ha ett sånt grishuvud ja. med ett i. Och, och även julskinkan det, det fin- Jag vet att jag läste min sons han ska prova på vikingatiden snart det stod det i den att att vi äter julskinka, det är en rest från asatron när man slaktade grisen särig, men nej, det är det inte alls nej. det. julskinka kom på 1800-talet till Sverige, och den här kopplingen till tidigas offer och, och så vidare det var någonting man kom på på 1800-talet för på samma sätt som man kom på vikingatiden på 1800-talet hela nationalromantiken och den grejen Just det.
1: om man blickar framåt då vilka, vilka våra högtider tror du står starkast vilka kommer vi ha kvar?
0: Jag tror att de som kommer som kommer så starkast och de som kommer vara kvar det är dels såna där, det, där människor faktiskt känner att det finns ett behov av att fira eller ha ledigt framförallt. Alltså det finns ett behov av att ha ledigt och vara liksom lite ledig under jul och gärna någon gång under våren och så vidare. Men också sådana där det finns starka kommersiella intressen. Mm. För det är väldigt tydligt så att det som styr våran logik idag det är marknaden och det är mammon. Det är kapitalismens logik som styr vårt beteende och och även högtider vi firar. Och det är det som gör att en tradition som Halloween har kunnat slå igenom så snabbt kanelbullens dag är väl inte, kanske inte jättestor men de flesta vet om att det är kanelbullens dag i oktober och många affärer slår på stort på kanelbullens dag en annan grej som har kommit bara de senaste åren det är här med Black Friday det vill säga att Det framförallt de stora teknikföretagen har rea dagen efter Thanksgiving det finns ju ingen som helst historisk koppling i Sverige att fira Black Friday men jag tittade en undersökning så i, om det var förra eller förra så är Black Friday Kanske tredje eller fjärde största omsättningen på året för de stora teknikföretagen. Så den typen av traditioner där det finns starka kommersiella intressen tror jag kommer växa sig starkare. Och en annan sak som jag tror kommer att få betydelse det är att vi har en växande muslimsk befolkning i Sverige. Och en befolkning som kommer visa sig vara ganska köpstark. Och återigen där finns det kommersiella intressen. Man kommer att uppmärksamma Eidelfitter till exempel att avsluten på Ramadan ser vi redan... Vissa, till exempel Ica och Coop, just driver under, under aidfirandet. För att man vet att då kommer folk att köpa presenter. De köper dadlar, de köper olika typer av godsaker och så vidare. Så den kombinationen av kommersiella intressen och att det finns en, ett behov en önskan hos människor att fira... Det är de traditioner som kommer att stå sig starka. Mm. Okay. Vi får väl se så här om 40 år så får vi se
1: vilka traditioner det är som fortfarande finns kvar. då. Precis, precis. Går vi tillbaka till det här avsnittet? Ja, om, det, om det finns kvar, <laughs> även om MP3-formatet är kanske är helt ja, utbytt. Och... spännande. får ja. Se. Ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält det här kring högtider som du skulle vilja veta mer om?
0: Mm. Jag pratade faktiskt med en, en kollega om en sak här om häromdagen som inte alls har med mitt våra undervisningar men prata om rymden och det är någonting som jag är oerhört fascinerad av dels det här att, att, att universum är oändligt mm. alltså det är så svårt att greppa vad innebär det egentligen att någonting är oändligt och, och det här att ja det är oändligt och det finns hur många planeter och himlakroppar som helst då måste det finnas liv på de här någonstans i världsrymden är det då ens är det, vill vi ha kontakt med de här mm. civilisationerna och om vi skulle få kontakt med vad skulle det innebära för oss det skulle jag väldigt gärna vilja veta mer om.
1: det kan vara en både astronomisk och filosofisk fråga då. Precis. Ja. vi har haft ett par avsnitt om rymden men ingen som har fokuserat just där på universums oändlighet och eventuellt liv på andra planeter så det kommer helt säkert komma en sånt avsnitt hoppas vi ja, Mattias Axelsson, tack så jättemycket för att du ville vara med tack för att jag fick vara med Mattias Axelsson om högtider. Jag hoppas att ni har lite bättre koll på årets helger nu. Annars är det bara att gå in på hogtider.wordpress.com och läsa mer. Där finns allt det vi avhandlat i det här avsnittet och mycket mer. Vi som gör den här liturgiskt okomplicerade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande.